0: Bienvenue sur les zones de choc.ca. Vous écoutez Tendance entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevues, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Cette émission est présentée par le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM et est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Bonjour chers auditeurs, mon nom est Michel Grenier, je suis directeur du Centre d'entrepreneuriat euh, GUCAM et je suis aussi euh, professeur UCAM. Je suis content d'être à l'émission aujourd'hui. On va parler de, des projets technologiques, des projets scientifiques. Moi ce que je dis à nos entrepreneurs qui nous écoutent, puis j'espère qu'il y en a beaucoup, puis qu'on va diffuser ce, ce podcast euh, un peu dans chacune des facultés, c'est de passer à l'action. Passer à l'action veut dire, ben, d'une part, peut-être se sensibiliser au fait qu'on est tous capables de, de créer notre entreprise, mais c'est aussi euh, une démarche, une démarche pour nous amener à construire, à rêver, puis à, à la bâtir cette entreprise-là. Mais avant d'entrer dans le programme que je veux vous proposer, cher entrepreneur, j'aimerais vous sensibiliser à quelques éléments. Premièrement, les entreprises en démarrage qui bénéficient de l'aide d'un mentor ou de coach ou d'une combinaison d'eux, elles apportent d'ordre général sept fois plus d'argent et ont une croissance jusqu'à 3,5 fois supérieure. C'est important. Donc, euh, cette idée d'accompagnement, c'est pas juste euh, un luxe, c'est, dans bien des cas, une clé du succès. Les entrepreneurs qui détiennent une solide connaissance du milieu des affaires ont aussi 6,2 fois plus de chances d'atteindre le stade de croissance. Et euh, ce n'est c'est pas, c'est pas rien, ça 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 veut dire qu'on a été capable de lancer l'entreprise. On a passé les étapes de l'idéation, du prédémarrage, du démarrage. Et euh, l'entreprise lancée, ben, on est capable d'envisager une réelle croissance, peut-être même passer pas de, de 10 à 50 à 100 employés à titre d'exemple. Tout ça, c'est de l'information qui provient d'une étude qui a été menée par euh, Black Box sur 600 entreprises en démarrage. C'est quand même pas petit. Évidemment, les gens qui sont en sciences techno, ce sont souvent des entrepreneurs qui ont euh, du succès parce qu'ils cherchent constamment à changer le monde, pas seulement qu'à faire de l'argent. Donc, c'est vraiment euh, la la première étape de grande démarche pour euh, euh, articuler, penser à notre entreprise puis avoir le le bon état d'esprit. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu du Centre d'entrepreneuriat. Je vais vous parler évidemment de ce programme qui euh, est mis en en vedette pour euh, les entreprises scientifiques et technologiques et euh, vous inciter à déposer un dossier et puis à à nous accompagner dans cette démarche-là. D'abord, le Centre d'entrepreneuriat, pour euh, plusieurs, peut-être vous ne le savez pas, mais notre mission, c'est de développer une culture entrepreneuriale au sein de l'Université du Québec à Montréal mais c'est aussi d'offrir des services d'accompagnement, des services de sensibilisation et de consultation, du coaching d'affaires, des ateliers midi. Et puis, sur le sujet des ateliers midi, d'ailleurs, il y en a tous les mardis et jeudis pendant la, la, la session d'automne et d'hiver, et une partie aussi de la session au printemps. Donc, une soixantaine d'ateliers midi qui couvrent tous les sujets qui peuvent être vus comme étant pertinents par un entrepreneur. En fait, on répond aux questions essentielles qui nous avaient été posées lors des, des premières années d'existence du Centre d'entrepreneuriat avec euh, une, une certaine constance. Donc, comment se montre le, le programme Sciences Techno? c'est essentiellement de l'accompagnement par... Euh, une conseillère, un conseiller en entrepreneuriat qui euh, vous amène à développer votre plan d'affaires, mais c'est assis ou euh, c'est, ça repose, euh, si vous voulez, sur trois fins de semaine de développement de votre plan d'affaires. Puis euh, quand on dit le développement de votre plan d'affaires, là, on devrait peut-être le dire aussi autrement, c'est le développement de votre entreprise. Vous amenez y penser, puis euh, voir la, la démarche comme étant quelque chose qui est intégré et qui est euh, essentiellement de votre responsabilité. C'est, je l'ai mentionné, du coaching, du motorat, mais aussi visibilité auprès d'investisseurs et du, une occasion de réseautage parce qu'on constate vraiment que lorsqu'on on discute entre entrepreneurs, avec des gens aussi qui nous appuient, on a une richesse de, de, d'échanges qui nous permet de, d'avancer un peu plus rapidement. Puis, ça nous conforte aussi dans nos propres choix entrepreneuriaux et puis on pourra avoir aussi des ateliers d'appoint. Donc, trois fins de semaine. Pourquoi trois fins de semaine? Euh, Tout d'abord, c'est étalé dans le temps. La première euh, pour cette série va avoir lieu euh, au mois de novembre, la deuxième en décembre et la troisième à la fin janvier. Et ces trois trois week-ends permettent euh, à vous, euh, participants, d'établir un plan de base et puis d'avoir suffisamment de temps entre deux séances pour pour peaufiner vos vos idées, peaufiner vos vos documents. Puis je vais y aller... euh, grosso modo avec le le plan de travail qui est dans ça. Évidemment, on va parler de l'entreprise en premier, votre modèle d'affaires. Qu'est-ce que vous comptez faire? Comment comptez-vous l'approcher? Est-ce que c'est une entreprise qui a une visée de recherche-développement ou une entreprise qui vise essentiellement à produire puis à vendre? Donc, modèle d'affaires, c'est essentiellement comment on fait de l'argent, comment on, on va mettre de l'avant notre notre solution. Et si jamais vous étiez dans une entreprise dont la vocation serait peut-être de nature sociale, ça va être comment on utilise à bon escient les fonds qu'on va nous avoir remis et être capable de produire euh, selon notre promesse, mais aussi peut-être améliorer notre efficacité au fur et à mesure dimension importante de toute entreprise scientifique, technologique, c'est la propriété intellectuelle. Est-ce que ce qu'on a mis de l'avant, est-ce qu'on on peut se protéger? Est-ce qu'on peut s'assurer que personne ne va nous copier? Donc, c'est cette dimension propriété intellectuelle. Puis, j'ai des intervenants d'extérieur de qui viennent nous en parler avec éloquence. Puis, vous allez voir que c'est du terre-à-terre terre et vous allez être en mesure de au moins être capable de décider par vous-même si vous voulez aller de l'avant avec euh, une protection, un brevet ou autre forme de protection de la propriété intellectuelle. Est-ce qu'il y a des stratégies particulières pour les entreprises technologiques qu'on devrait regarder pour la création de l'entreprise, mais ensuite pour sa, sa bonne marche par après euh, les stratégies euh, d'entreprise technologique, ou euh, si vous voulez, on peut les appeler aussi des « start-up euh, », euh, sont souvent des stratégies qui vont être plus agressives pour euh, bien prendre euh, la mesure du marché et euh, de s'imposer le plus rapidement possible. Quelles sont les sources de financement? Il y en a beaucoup. Ça peut être sous euh, forme de subvention. Ça pourrait être aussi l'argent qui euh, provient des gens autour de vous, mais ça pourrait euh, aussi être des investisseurs euh, qu'on nomme euh, capital risqueur qui euh, investissent dans votre entreprise, évidemment, euh, sous euh, certaines conditions puis avec certaines règles. Mais c'est la, la façon la plus, euh, la plus usuelle pour les entreprises technologiques à fort potentiel de croissance d'être financées. Mais en, en, dans tout ça, il faut être convaincant. Et pour pouvoir vous appuyer, ben on va regarder certaines techniques de présentation, techniques de pitch. Puis on va vous amener à pitcher votre projet régulièrement, toujours dans notre cercle fermé, qui est est constitué de ces cohortes d'entrepreneurs, scientifiques et technologiques. Mais c'est le but, c'est de de rendre la chose facile pour vous et que vous soyez capable de le faire à peu près à toutes circonstances. Maintenant, restez à l'écoute. Hein. Tantôt, je vais vous parler de quelques projets qui étaient particulièrement intéressants dans le cadre de notre dernière cohorte et qui vont, vont peut-être vous attirer, vous inciter à déposer votre candidature. Un deuxième grand volet qui est touché par nos fins de semaine, c'est le marketing, le marketing de votre produit. Bon, marketing, c'est pour plusieurs, la publicité. mais Il y a plus que ça. Quel est le produit que vous voulez mettre de l'avant ou le service? À quel prix? Euh, dans quel endroit euh, vous voulez le faire? Et avec quel outil de promotion? Ben, puis la promotion, ben là on pourrait peut-être l'associer avec la publicité, mais ça peut peut-être être un petit peu plus évolué que, que juste de la publicité. Donc, on va regarder ça. On va regarder aussi euh, la dimension des ressources humaines. Euh, qui on, on embauche? Comment on embauche les gens? Mais autre élément très important, c'est est-ce qu'on a une équipe de fondateurs au départ qui va porter ce ce projet puis éventuellement, on embauchera des gens. juste à penser au au duo euh, de propriétaires de certaines entreprises. Ils l'ont fait ensemble parce que ça leur permet d'aller plus loin. Ils ne vont peut-être pas aussi vite, mais ils vont aller plus loin. Évidemment, bien toute la dimension financière et comptable. On finance, nous permet de voir qu'est-ce qu'on a besoin comme fonds dans les prochaines années et pour le côté comptable, la bonne tenue de nos livres pour euh, assurer euh, euh, un tableau de bord qui est clair pour le, les, l'équipe dirigeante. Et l'autre dimension, pis je ne l'ai, je l'ai, euh, l'ai pas identifié au début, malgré que sur nos documents, nous, on va en parler en premier, c'est l'entrepreneur et son projet toute entreprise de n'importe quelle nature commence toujours par un entrepreneur. C'est plutôt rare que ça commence par une chose. La chose, elle, elle ne peut pas euh, se, se créer elle-même. Ça prend cette équipe entrepreneuriale. Ça peut être une personne, ça pourrait peut-être être plusieurs. Est-ce qu'on a des qualités particulières? Est-ce qu'on a des capacités, Est-ce a des habiletés? Donc, on va tester ça puis on va en discuter en groupe façon à trouver des, des, euh, des moyens de s'améliorer sur nos forces, mais aussi peut-être de trouver des, des façons de pallier à nos faiblesses. On va aussi regarder avec l'entrepreneur comment on dessine notre projet. Puis moi, je vous invite, j'ai mentionné au tout début, là, commencez à dessiner ce que votre entreprise pourrait peut-être avoir là, Et euh, vous commencez à y mettre un, un peu de texture, vous y mettez euh, euh, du relief avec, euh, comme si on était en train d'imaginer notre maison. Est-ce qu'on est capable de la dessiner, cette maison? Fait qu'un peu d'imagination, la plupart du temps, on est capable de faire ça. Est-ce que vous connaissez bien le milieu dans lequel vous voulez vous embarquer? Et un document que je trouve très important, c'est une note sectorielle où, si on l'exprime à à l'anglaise, une analyse de l'industrie. Qui fait quoi, comment, quand... Quels sont les grands enjeux? Est-ce qu'il y a des éléments euh, politiques, puis vous allez peut-être reconnaître un acronyme qui, qui est véhiculé souvent, là, un pastel? est-ce qu'il y a des éléments politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux, qui, euh, illégaux, qui peuvent euh, vous aider ou euh, peut-être nuire à votre projet? Donc, euh, si on le sait, on va avoir davantage de chances de succès et on va être en, en meilleur contrôle. On a plus de, euh, d'opportunités à notre disposition. L'équipe entrepreneuriale en tant que telle, est-ce qu'elle a des besoins? Quelles sont ces euh, façons de faire? Est-ce qu'on est capable de travailler sur une amélioration déjà du euh, processus de décision, du processus de travail d'équipe, etc., etc.? Est-ce qu'on est capable de bien gérer notre temps? C'est un facteur qui est important. On lance euh, une entreprise technologique... Les concurrents sont euh, autour, ils nous voient. Il y a aussi tout le phénomène de synchronicité où non seulement nous, on est en train de lancer une entreprise dans dans le domaine X, mais il y a peut-être quelqu'un ailleurs, aux États-Unis, ailleurs au Canada, qui est en train de faire la même chose ou peut-être même ailleurs au Québec qui est en train de faire la même chose. Donc, euh, l'essence du start-up, c'est aussi de bouger rapidement de façon à, à tester, mais aussi à saisir une partie du marché puis s'établir comme un concurrent déjà existant. Évidemment, ben, ça prend un plan de travail, puis le plan de travail, ben, il vous appartient encore. Et euh, toujours, est-ce qu'on a des outils qui peuvent vous aider à le dresser plus rapidement? Car là, on on parle euh, à l'entrepreneur lambda en sciences techno. On pourrait peut-être avoir euh, des gens qui sont déjà très ferrés, mais à ce moment-là, on a l'opportunité d'échanger entre nous. Qui a déjà bénéficié de ce genre de projet? Ben des entreprises comme euh, Umico. Umico, euh, un jeune homme, Terence Bois de la Faculté des sciences, qui a décidé de, de se lancer en affaires. On est au stade de, de développement de son, son projet. Il est très actif dans, dans la chose aussi. Donc, euh, hydro... Euh, Aquaponie, pardon, c'est pas d'hydroponie. Donc, c'est l'autre concept où on a euh, des euh, un élevage de poissons qui, euh, par euh, ses, ses rejets, euh, permet de, de fournir de l'engrais à euh, des plantes, euh, notamment dans son cas, ce sera probablement euh, des laitues et euh, autres euh, feuilles vertes. Donc, tout ça, un circuit fermé, permet de réduire l'empreinte écologique, permet aussi de produire euh, des produits de haute qualité, Euh, permet à Terence aussi de vivre son rêve, de créer son entreprise puis de l'avoir à terme. Il y a peut-être un très beau potentiel d'expansion. D'ailleurs, on est en train de de regarder ça dans dans l'appui qu'on lui offre, puis on est bien, bien heureux d'un projet comme ça. Donc, euh, vous aviez entendu la petite histoire de Terence Bois. Vous pouvez aller euh, voir aussi sur le site euh, du Centre d'Entrepreneuriat. Il y a un profil sur Umico. Il y a un profil, un court profil aussi sur euh, l'entreprise euh, et à, sur Terence. Les euh, conditions que euh, Terence a eu à, à se soumettre lorsqu'il a décidé de s'engager dans, dans la, la démarche science techno, c'est un être un étudiant ou un diplômé récent de l'UCAM. Euh, les, les services du centre d'entrepreneuriat sont destinés à, à cette population que, que vous êtes. Oui. Ensuite, il euh, faut avoir les autorisations pour lancer une entreprise au Canada ou en sol canadien. Maintenant, si euh, de par euh, votre vos études, vous désirez en créer une euh, ailleurs, dans votre pays euh, natal, dans votre pays d'origine, Venez nous voir quand même, on pourra peut-être trouver des des dispositions pour pouvoir vous aider, mais c'est quand même la deuxième condition. La troisième, c'est d'être capable d'offrir des produits ou des services technologiques au cours des 18 à 36 prochains mois qui suivent ce programme. On ne vous demande pas absolument de lancer l'entreprise pendant le programme, mais au moins d'avancer votre projet puis être assez bien engagé dans la démarche pour le faire entre un an et demi puis trois ans après. Maintenant, vous avez entendu ces conditions. Il y a d'autres personnes se sont présentées à la dernière fois. Un de ces projets, c'était BBIT. Hein, oui, BBIT. Euh, pour les francophones, une BBIT, on sait ce que c'est, mais c'est dans son cas, lui, l'acronyme pour Best Bugs in Town, b b Donc, c'est un projet de de Christopher Warburton de la Faculté des sciences encore. Et ce que Christopher a proposé, c'est qu'avec des insectes, il pouvait créer des protéines, des protéines qui pourraient être utiles sous forme de, de farine pour des concoctions comme un pain ou des crêpes, mais aussi pour les athlètes. Donc, cette bébite... Il fait grandir, euh, il élève et à un moment donné, il ben, doit passer à, à, la, à l'acte, il, il les fait sécher et produit ses protéines. Protéines qui sont beaucoup plus euh, euh, efficaces au sens de la santé que les protéines animales, mais en même temps qui laissent peu de traces et sont très bonnes pour l'environnement. Donc, okay, quelque chose qui pourrait peut-être être euh, utile pour tant euh, l'alimentation animale, mais peut-être même pour l'alimentation humaine. Donc, euh, j'ai euh, aussi la chance, dans le cadre de mes autres euh, fonctions, d'accompagner ces deux projets, Bébite et Humico, dans les euh, projets offerts au MBA pour euh, jeunes cadres en exercice, en sciences et en, en génie. Donc, euh, c'est... Euh, une boucle complète où on fait avancer ces projets-là. Je ne vous promets pas qu'on va pouvoir le faire pour vos projets à vous, mais il est possible qu'on on puisse entretenir l'idée et puis les utiliser en cadre de ces projets avec des étudiants qui terminent leur MBA à ce moment-là. La démarche que Christopher et Terence ont suivie, c'est euh, en gros le seul que je vais vous parler. Tout d'abord un dépôt d'une candidature. Puis on vous demande pas un dossier très très long là. C'est euh, l'identification de votre euh, type d'entreprise. Qu'est-ce que vous voulez faire? Là? Quels sont les grands horizons? Où vous en êtes? Qui vous êtes? Donc un document de base. Euh, c'est quelques pages. C'est pas tellement ardu à, à préparer. Vous soumettez cette candidature pour la fin du mois d'octobre. Pour être plus précis, ça va être le 25 octobre à 10 heures. Euh, Soyez euh, à l'heure parce que vraiment, on a quand même pas mal de candidatures puis on veut avoir suffisamment de temps pour pouvoir euh, bien gérer les euh, les dossiers. Une semaine après environ, on va annoncer les, les personnes qui sont retenues pour la cohorte. Donc, on attend à peu près peut-être 20-25 entreprises autour de la table pour ces trois week-ends. À f- au début du mois de novembre encore, le 11 novembre, on devrait avoir notre cocktail de bienvenue puis une séance d'introduction et tout de suite le lendemain et lendemain, donc le samedi et dimanche, on a nos, nos premières présentations, nos premières discussions. Vous avez l'occasion de parler de votre projet à vos collègues. On peut tout de suite déjà voir un peu de synergie entre les, les entreprises qui sont présentes. En tout cas, beaucoup d'intérêt. Puis, après un petit bout de temps, on l'aise pour exprimer davantage nos idées. On aura une deuxième, un deuxième week-end, puis il nous reste encore à le finaliser, le deuxième week-end en décembre euh, ou janvier, et le troisième au début du mois de février. On vous libère pour euh, la Saint-Valentin. Fait que vous allez être capable de, de retrouver vos proches euh, euh, avant ce moment-là. Donc, en, en, essentiellement, c'est euh, le, le programme. Euh, si on est capable de faire avancer nos projets suffisamment euh, loin et euh, qu'on est assez solide, on peut aussi organiser des séances de présentation devant du capital risqueur. Et euh, on va rencontrer d'ailleurs pendant... Euh, euh, la démarche, je voulais le mentionner un petit peu plus tôt. Laissez-moi aussi vous parler de peut-être d'autres projets qui ont été euh, vraiment intéressants. Euh, il y en a un ici, euh, CarbonTech, euh, avec euh, quelques euh, membres de quelques étudiants en Faculté des sciences. Il était au doctorat au, au, euh, à ce moment-là. Axel Gambou-Bosca, Nicolas Delaporte, euh, Dibi Benjamin au son nom et qui ont euh, créé une entreprise qui s'appelle Carbontech. Tech. Donc, trois doctorants en chimie. Ils ont euh, euh, tenté de répondre, et c'est encore là, euh, aux problématiques énergétiques et environnementales en produisant du graphène haute qualité. Donc, graphène qui peut être un très bon conducteur thermique, électrique, mais aussi euh, très, très résistant et léger. Donc, euh, ces, euh, ces évolutions permettent eux, à eux de, de considérer vendre ces produits, les produits les vendre à des entreprises de haute technologie qui pourraient mmh. s'en servir. On a juste à penser à l'aéronautique, l'aérospatiale, la médecine, le stockage de l'énergie aussi. C'est extraordinaire ce qu'ils m'ont raconté au niveau de, de cette dernière dimension. Puis aussi, traitement des eaux polluées, puis beaucoup d'autres applications. Donc, moi, je trouve que c'est une entreprise qui est euh, très intéressante. Euh, ils ont euh, vécu l'aventure entrepreneuriale avec nous avec euh, beaucoup d'humour. On s'est euh, beaucoup amusé. Les trois là que je viens de vous parler, c'était toujours la même chose. Et euh, euh, le progrès fait que moi, aujourd'hui, je pense que ça va être des entrepreneurs à terme. C'est, c'est une question de temps. Une autre entreprise qui était vraiment intéressante euh, au fil des dernières années, vous l'avez peut-être déjà vue aussi au Dragon. Ça se trouve être l'entreprise BI. BI qui euh, font dans la gestion des ressources, euh, système euh, un peu intégré de de capture des des, euh, des ressources humaines, euh, du temps, euh, des projets. Euh, la une vue aussi sur le projet, à, à savoir quel genre de ressources il y a de besoin pour euh, pouvoir se réaliser, euh, qui est là, etc., etc. BI a fait le programme avec nous. Ils étaient trois et ils sont mordus par euh, l'entrepreneuriat et où ils ont été piqués par l'entrepreneuriat. Très, très belle euh, évolution. Vous avez peut-être aussi entendu, euh, et vous pouvez aller vérifier dans les podcasts, euh, on a eu euh, Julie Bellil qui est venue euh, parler de son entreprise euh, sur ses ondes. Donc, euh, peut-être que ça ça va vous donner la puce à l'oreille. Et ça va euh, aussi euh, vous permettre de dire, bien, hey, moi aussi, je serais capable d'aller participer à une émission comme euh, « Dans l'œil dra- du dragon » pour euh, euh, mettre de l'avant mon, mon projet et puis peut-être obtenir du financement. D'ailleurs, BI avait eu euh, mm-hmm. cette ouverture euh, de la part de d'Alexandre TAFR pour euh, du financement. Donc, c'est euh, une chose qui est à considérer. On peut euh, lancer des projets dans à peu près tous les domaines et c'est à la portée de tout le monde, pour autant que c'est un projet qui est de nature scientifique et technologique. Donc, je vous le rappelle, votre votre projet doit être soumis le 25 octobre 2016, 10 heures, c'est l'heure limite. Vous pouvez obtenir le formulaire sur le site www.entrepreneuriat.ucam.ca et vous allez qu'à aller à, à l'onglet mon entreprise techno, vous allez trouver toute l'information. Maintenant, vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler au Centre d'entrepreneuriat. Ça va nous faire un plaisir de, de vous donner un coup de main. Le numéro de téléphone est 514-987-3000, poste 4395. Je répète, 514-987-3000, poste 4395. Vous pouvez aussi nous écrire à entrepreneuriat.ucam.ca. Donc, au plaisir de vous rencontrer, vous savez, euh, le Centre d'entrepreneuriat existe pour vous, pour les entrepreneurs. C'est une belle occasion d'aller chercher de l'information et puis du coaching tout à fait gratuit. Tous nos services sont gratuits. Donc, gratuit ne veut pas dire qu'ils sont pas bons. Ça veut tout simplement dire qu'on obtient du financement à l'extérieur pour pouvoir faire ça. Puis, on est bien heureux dans cette démarche d'être accompagné par la Banque nationale. La Banque nationale qui est notre partenaire euh, principal et qui euh, fournit euh, les fonds nécessaires pour l'exploitation du centre. Donc, vous allez avoir une démarche avec nous qui va être euh, sublime, je vous assure. Puis, euh, peut-être qu'on trouvera une manière aussi d'intégrer euh, les anciens dans cette démarche pour que vous ayez déjà le vécu de ces gens euh, qui ont euh, réussi, à tout, à tout le moins pour moi, de, d'avancer. Merci. Entrepreneurs d'aujourd'hui. On a fait beaucoup de, de profils d'entrepreneurs euh, directement ici en studio, euh, puis, euh, j'aimerais pouvoir innover. À l'occasion, on entend parler de, de divers entrepreneurs par le biais des, des journaux ou on les a vus dans une conférence. Il y en a des gens que j'ai vus, justement, il y a un bout de temps, en conférence. Et euh, ça donne que ce sont des étudiants de l'UCAM, des anciens de l'UQAM, qui ont a- démarré leur entreprise dans un domaine qui euh, s'apparente beaucoup à ce que saint toublon fait, la bière. C'est l'entreprise euh, Gutenberg Et euh, je trouve le clin d'œil avec euh, Gutenberg qui était sans doute aussi un entrepreneur, un inventeur, quelqu'un qui, qui a euh, entrepris de faire quelque chose de nouveau. Je trouve le clin d'œil très, très intéressant. Gutenberg, une bière qui, euh, comme son nom le dit un peu, sans gluten. Elle ne dit pas avec euh, sans gluten, mais on comprend l'idée. Donc, des anciens de Lucam, des anciens de l'école des sciences de gestion, Julien Niquet et David Caillé, qui ont créé cette entreprise il y a déjà euh, à peu près cinq ans et euh, qui, euh, au, à ses débuts, euh, produisait évidemment juste des quantités euh, très artisanales euh, de bière pour, pour eux. Ensuite, euh, monter à des, euh, environ 160 hectolitres. Donc, euh, une production qui commence à être intéressante. On commence à avoir l'avis de, de plusieurs personnes autour. Comment ils sont arrivés à cette euh, idée de bière sans gluten? Ben, il y a de plus en plus de gens qui ont euh, des intolérances et puis qui voulaient avoir quelque chose de différent leur permettant aussi de, de boire de la bière. On trouve ça très, très euh, motivant d'entendre une histoire comme ça. On a un, un problème simple et puis on va pouvoir le voir aussi dans, dans le cadre d'autres présentations. On a un problème simple, on a une solution, on essaie, on le met en marche et euh, entre guillemets, ça pointe. C'est ce qui leur est arrivé. Aujourd'hui, ils vendent plus de 20 millions de litres de bière. C'est beaucoup. C'est très intéressant et ça leur permet de vivre, eux, de leur passion. On en voit à tous les jours de ces jeunes entrepreneurs. Autour de vous, il suffit de s'arrêter, regarder et constater comment ces gens vivent leur, leur propre rêve. Au quotidien, évidemment, s'il ben, y a des embûches dans ça, à l'occasion, peut-être, ils vont peut-être même avoir euh, des cauchemars euh, avec leurs rêves. Mais c'est, ce sont leurs rêves, leurs euh, problèmes, leurs euh, aventures euh, qui se déploient en, en phase deux. Aujourd'hui, Glutenberg euh, exporte dans plus d'une vingtaine d'États aux États-Unis. Considère aussi euh, s'en aller en Amérique du Sud. Donc hein, le marché international est probablement très intéressant. Quelque chose qui est unique pour euh, pour plusieurs, mais euh, aussi des produits d'importation. Vous le savez d'ailleurs, il y a beaucoup de bières euh, belges, françaises, euh, allemandes qui sont disponibles ici. Pourquoi? Ben, on s'intéresse à quest ce qui est euh, exotique, quest ce qui est différent, qu'est-ce qui est nouveau. Donc, euh, cette bière fait la même chose sur d'autres marchés. On leur souhaite évidemment beaucoup de succès. Ils ont, euh, en en parlant de succès, déjà remporté plusieurs prix. Prix au Canada, prix à l'extérieur aussi, entre autres avec le World Beer Cup. Ceux qui m'écoutent et qui me connaissent beaucoup savent que moi, je suis un amateur de vin. C'est la même chose qui se passe dans le monde du vin. On veut être connu, on veut avoir un certain panache. On se présente dans des concours, on se frotte aux meilleurs, on se frotte à d'autres entreprises et puis on voit comment le public nous reçoit, les juges nous reçoivent, puis ensuite, bien évidemment, ça nous donne, avec de bonnes relations publiques, des publicités et des avancées qui sont peu chères. Ils sont en train de développer aussi une nouvelle bière, Oshlag. Vous allez deviné qu'ils sont situés dans le quartier chaque Hochlaga, maison maisonneuve et l'Ashlag, il semble être Capable de de la produire pour intéresser un marché vraiment international. Ils continuent, eux, dans la recherche-développement, en continu, et c'est ce que les entreprises doivent faire, même si vous démarrez une toute petite entreprise, continuez toujours, ayez toujours en tête l'idée que vous êtes en train d'apprendre, d'explorer, d'exploiter de nouvelles idées, les essayer, et c'est ce qui fait que les entreprises se démarquent sur une longue période de temps. Donc, aujourd'hui, on vous a présenté Gutenberg. Puis, euh, au fur et à mesure qu'on a d'autres euh, sources comme ça d'informations, ça va nous faire plaisir d'en parler. Si vous avez des, euh, des entreprises où vous aimeriez qu'on on discute euh, ici en, en ondes, euh, faire parler d'elles, peut-être euh, indirectement, euh, cette reconnaissance peut peut-être être utile, bien, vous nous faites signe, ça va nous faire plaisir. Coffre à outils. Juste avant d'entrer euh, dans, dans ce segment de notre émission, je discutais tantôt avec notre régisseur et euh, on me disait bon, « combien de temps ça va prendre de faire tout ça? » J'ai absolument aucune idée, fait qu'on va se laisser aller. Il est possible qu'on ait une partie 1, une partie 2. Il est possible aussi que ça puisse rentrer dans, dans le segment de temps là, qu'on on s'est donné, la durée qu'on s'est donnée. Mais euh, ça me sert aussi, euh, cette introduction, pour vous parler de, euh, indirectement de ce que je voudrais parler. Pour vous, qu'est-ce qui avance rapidement? On a le sentiment que ça court, euh, mais ça ne peut pas voler. Quelle est la ressource à votre avis, la plus importante dans votre vie? Quel est l'élément qui, lorsqu'on ne surveille pas, on laisse sans trop de contrôle, ça file, ça file, on s'en rend même pas compte. Quand on pense en avoir trop, ben, on ressent l'ennui. Et euh, quand il fait défaut, ben, on est stressé. Et puis, euh, on a peur, une certaine crainte, en tout le moins. Ben je vous parle du temps. Et euh, comment gérer son temps en tant qu'entrepreneur est probablement plus important, et je pèse mes mots, probablement plus important que d'essayer de trouver du financement pour votre projet. Donc, je vais vous euh, entretenir du, de ça au cours des prochaines minutes. J'y crois vraiment. Vous avez juste à aller dans n'importe quelle librairie euh, publique ou euh, des bibliothèques p- publiques ou les librairies. Et vous allez constater que c'est un sujet, il y en a, il y en a des, des bouquins sur ça. Et de tout temps, ça a été euh, vu comme étant un problème. On peut même remonter à, à la Grèce antique. C'était considéré comme étant quelque chose qui ne revenait plus, d'une part, hein, parce qu'une fois que les minutes euh, sont égrenées, ils ne reviendront plus dans notre vie. Hein. On est en train de vider notre sac de temps euh, au moment même où on écoute cette, euh, cette émission. Alors, je vais vous poser euh, une série de petites questions et euh, vous me direz, euh, pre- prenez note euh, si c'est votre réponse elle est oui ou non. C'est euh, relativement simple. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a à peine euh, une quinzaine. Et euh, on on pourrait regarder euh, qu'est-ce que ça donne. Ça a été un un test qui a été euh, monté par euh, Marcel Côté, qui est fort probablement euh, euh, un des mes premiers profs euh, euh, en gestion il y a a très longtemps. Donc, euh, il a a publié ça autour des des années 2000. Donc, première question, vous répondez oui ou non, puis ça va être la même chose pour toutes les questions. Donc, euh, gardez le compte. Je suis souvent pris par les urgences. Je suis souvent noyé sous la paperasse. J'ai de la difficulté à dire non. Je me laisse trop dicter mon emploi du temps par les autres. Je termine souvent en retard des travaux importants. Il m'arrive souvent de préparer à la dernière minute un travail clé. J'abâcle souvent les travaux clés afin de les remettre à temps. Je retarde souvent le début d'une rencontre ou la quitte avant la fin. Souvent, je ne peux maîtriser une tâche importante dans ma vie professionnelle, même si au départ, je m'en croyais capable. Je dois souvent consacrer mes loisirs à mon travail. Je dois à l'occasion écourter mes heures de sommeil pour terminer des travaux reliés à mon travail ou mes études. Je dois souvent faire une partie du travail des collaborateurs. Je suis très dépendant de mon cellulaire. Je consacre trop de temps à lire mes courriels. Je suis très dépendant de mon Facebook ou autres médias sociaux. Donc, faites le le décompte. Combien avez-vous répondu de oui et de non et puis, je le sais que le tempo des questions est assez rapide. La raison étant, tout simplement, parce que je veux vraiment que ça soit la première idée que vous vient par la tête, à titre d'exemple, je suis vraiment appris par les urgences. Bien, il y a des gens dans mon entourage qui sont toujours dans un état d'urgence et ils ne travaillent pas à l'urgence de l'hôpital. Là. Donc, c'est toujours à la dernière minute ou et etc. Donc, façon rapide, est-ce qu'on a plus de oui ou on a plus de non? Et si on est capable de voir qu'on a euh, plus de « oui, bravo », on vient de, de constater qu'on a peut-être un problème au niveau de notre gestion de temps. Est-ce que on a plus de « non » Donc, euh, on gère bien notre temps. Si on gère bien notre temps, parfait, mais je dois aussi vous dire que c'est perfectible. Hein? On est capable d'entrer dans une recherche d'excellence pour être capable d'être encore plus efficace. D'ailleurs, on l'a vu euh, au cours des Olympiques à Rio, toutes sortes de records mondiaux et euh, records olympiques tombent euh, à chaque édition. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en train d'essayer d'aller plus rapidement, euh, d'être plus euh, euh, performant. Donc, moi, je vais vous proposer aujourd'hui une démarche euh, en cette étape qui vous permettra, je l'espère, de prendre conscience, mais en même temps euh, d'améliorer votre performance relative au temps. Prenez entre autres, euh, peut-être après cette émission, là, un peu de temps pour juste réfléchir à votre usage du temps et vraiment considérer, est-ce que vous réalisez qu'aujourd'hui, les 24 heures qui vont se, s'écouler dans, dans notre journée, elles ne reviendront plus jamais c'est impossible de le revoir. Si on en prend conscience puis on voit vraiment l'impact de toutes les minutes, toutes les heures, toutes les journées qui s'écoulent et qu'on s'en sert au meilleur de nous-mêmes, donc on est en train de faire fructuer l'investissement de ces 24 heures, de cette journée, etc., de hein, ces heures. On démarche en cette étape. Est-ce qu'on a des objectifs personnels et professionnels et subordonné à ça pourrait être euh, « Quel est mon projet de carrière? » Une deuxième question, deuxième étape, pardon. Quelles sont les activités clés et le temps que je dois consacrer au cours d'une semaine normale? Et Évidemment, bien, si c'est, ça touche qu'est-ce qui compte vraiment dans ma vie, bien, ça va être encore plus intéressant. Troisième étape. Je vais vous demander de classer vos activités professionnelles en fonction de leur importance et de leur urgence. Qu'est-ce qui est primordial et plus urgent à faire pour vous aujourd'hui? Aujourd'hui ou maintenant? Et je compte bien que pour vous, le présentement, vous considériez peut-être que c'est important d'aller au bout de, de cet enregistrement qui porte sur la gestion du temps. Quatrième étape. Quelles sont mes principales caractéristiques personnelles? Cinquième, quelles sont les lois et principes de gestion que je dois choisir et qui vont m'avantager pour le le reste de de l'année ou le reste d'une période, puis peut-être que je pourrais utiliser d'autres choses plus tard? Quelle euh, euh, façon est-ce que je pourrais obtenir une meilleure efficacité par une meilleure planification et organisation de mon temps puis de mes activités euh, prioritaires? Et euh, la septième, est-ce que je suis capable d'obtenir une plus grande efficience? Donc, euh, euh, avoir un meilleur résultat par une meilleure utilisation d'outils et de techniques de gestion du temps. Et euh, on, comme je l'ai mentionné au début, il y a tellement de bouquins sur ça. Juste la, l'ampleur de ces bouquins, là en termes de nombre, euh, devrait vous convaincre que il y a définitivement beaucoup à faire. Mais l'origine de, du mauvais usage du temps, c'est qu'on pense qu'il est éternel. On pense qu'on on connaît bien la façon de s'en servir, que peut-être on est accro à la procrastination. Peut-être qu'on a des mauvaises habitudes qui font qu'on n'est pas aussi efficace, efficient peut-être qu'on n'a pas de bons outils de planification. Puis, euh, dans cette capsule, ben, comme je le mentionne, on va essayer de de pallier à ça. Donc, euh, dans la la même conduite de ces étapes, euh, là, je continue avec euh, mes questions et puis euh, des pistes de réflexion pour vous. Vous pouvez faire euh, pause à l'occasion, évidemment. Qu'a-t-on fait vraiment aujourd'hui de pertinent? Là, je vous demande à vous de penser à ça. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui de pertinent, d'important? Cette semaine, même question, ce mois-ci, cette année-ci, êtes-vous capable de faire un bilan de tout ça, comme si c'était un bilan financier? J'ai investi 168 heures cette semaine. Qu'est-ce que j'ai réalisé avec ces 168 heures? Quels étaient mes projets? Est-ce que j'en ai un plan de carrière où je vais, euh, comme les les vents me poussent, euh, Est-ce que je saute d'une opportunité à une autre sans vraiment vider le sujet tout le temps? Est-ce que je suis capable de déceler en quoi euh, mes énergies devraient être mieux utilisées? Quels sont mes plans personnels pour pouvoir faire ça? Quelle est l'atteinte? Quel est l'objectif que je me suis donné, mais quel est le but aussi? Quelles sont mes activités prioritaires puis le temps nécessaire pour... euh, pour moi, euh, que je devrais consacrer à ces activités prioritaires. On va revenir avec un petit peu plus de, de détails tantôt. Et euh, est-ce que j'ai des projets ambitieux? Et si j'ai des projets ambitieux, est-ce que, est-ce que j'ai écrit euh, le, l'objectif de, cette, de ce projet ou de cette activité-là? Maintenant, ce que je vous demande de faire, c'est prendre une feuille, une feuille où vous allez écrire vos objectifs professionnels vous pouvez aussi faire la même chose avec vos objectifs personnels, évidemment, mais étant donné qu'on parle ici de lancement d'entreprise, on parle de, de gérer, de, de bien euh, euh, utiliser les ressources à la disposition de notre entreprise, on va euh, avoir un... Euh, on va mettre le, le focus, le foyer sur les objectifs professionnels. Donc, dans l'immédiat, quels sont mes objectifs? Prenez quelques minutes, pensez à ça, puis même si ça vous prenait toute la soirée, là, ok, vous pensez à ça. Quels sont les objectifs médias? Dans six mois, dans un an. À moyen terme, deux, trois ans. Qu'est-ce que vous, où vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Et puis, à plus long terme, le trois ans, cinq ans, et peut-être même plus, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Et ça, ça va vous permettre de mieux clarifier vos futurs usages du temps si ce n'est pas déjà dans votre façon de faire immédiate. De là, bien, vous allez avoir à fixer des priorités parce que vous le savez, il y a tellement de choses que vous aimeriez peut-être faire, il va falloir faire des choix. Donc, quel, quelle est cette euh, façon de faire des choix bien, c'est en fonction de ce qui est le plus important pour nous et qui, qui nous tient le plus à cœur? Euh, avec euh, mes étudiants souvent euh, je les vois euh, passer beaucoup de temps sur Facebook donc clairement c'est ce qui est plus important pour eux, beaucoup plus important que leurs études ou leur travail ou leurs ambitions professionnelles dire, non 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 euh, monsieur c'est pas ça que, du tout euh, euh, mes objectifs professionnels sont très importants Bien, peut-être qu'on devrait mettre davantage d'attention sur ça peut-être qu'on devrait avoir une dépense de temps qui est proportionnelle ou qui est conséquente à ça, à tout le moins peut-être les bonnes heures de notre journée. Donc, on veut s'assurer de dépenser le temps dans les bonnes choses puis être capable aussi d'utiliser, de bien utiliser ce temps-là pour améliorer notre performance. Maintenant, je vais vous demander, parce que je le sais, vous allez commencer à écrire des, des objectifs et puis euh, tout en suivant cette même démarche-là, euh, euh, je vais vous demander de réfléchir, euh, je vais vous faire quelques énoncés, vous allez me dire ce sont des objectifs ou des vœux pieux. Par exemple, pour votre entreprise, fournir le meilleur service après-vente à ma clientèle. Lancer mon projet d'entreprise. Augmenter mon chiffre d'affaires. Augmenter ma capacité d'apprentissage. Est-ce que ce sont des objectifs ou des vœux pieux? Je vous dis tout de suite, tous ces énoncés sont des vœux pieux. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de les mesurer. Fait que je vais vous parler un peu de, d'un acronyme qui est utilisé partout. Vous le connaissez peut-être déjà. Mais La plupart le disent pas nécessairement de la, en tout cas, de la même manière que moi je vais vous l'expliquer. Donc, c'est avec l'idée des SMART, smarties. Donc, un objectif qui est SMART, spécifique, mesurable. Mesurable, ça veut dire aussi contrôlable. Hein? Accepter, partager spécifique, mesurable, accepté, réaliste et le T pour un temps qui est clair. En combien de temps je vais réaliser cette chose? Donc, euh, toute l'idée d'un objectif SMART va nous permettre de comprendre que si on n'a pas quelque chose qui est spécifique, mesurable, accepté, réaliste avec un temps qui est bien choisi, on a donc un vœu pieux. Vous pourriez même avoir un temps qui est choisi, mais vous ne le croyez pas. ben À ce moment-là, c'est encore un vœu pieux. Ce sont vos objectifs, ce n'est pas les objectifs d'un autre. Donc, je vais vous en donner d'autres, énoncés. Puis vous allez pouvoir voir qu'on vient de passer d'un vœu pieux à un objectif. Augmenter le chiffre d'affaires de notre entreprise de 10 en mars et de 8 en avril. Visiter 20 clients par semaine. Produire 30 tonnes de mon produit par jour. Diminuer le temps d'arrêt de mes équipements de 80 Publier au deux mois le bulletin d'entreprise. Réduire au cours du prochain semestre le taux de déchet de, de notre production de 5 à 3 Ce sont clairement des objectifs qui sont smart, spécifiques, mesurables, atteignables ou acceptés, réalistes et avec un facteur temps bien choisi. Donc, de tout ça, maintenant, un coup qu'on a compris ça... Je vous demande de revoir la liste que vous avez préparée tantôt qui était vos objectifs professionnels. Est-ce qu'ils sont smart? Et de ça, ça va vous permettre de euh, faciliter une adoption d'approches qui sont claires au niveau de votre gestion du temps. Maintenant, on va passer à une autre étape. Quel est l'usage de votre temps présentement? Et je vais vous donner quelques catégories. Vous pouvez prendre ça en note. Sommeil, repos, santé. Donc, dans un bloc. La famille. Famille, ça va être sa douce moitié, mais aussi sa sa famille, ses parents, ses ses frères et sœurs. Troisième, les loisirs et le sport. Hein, Avoir une vie équilibrée, il faut aussi le considérer. Il faut être capable peut-être de planifier ces choses. Le quatrième, votre développement perf- personnel et professionnel. Ça inclut dans ça les activités de, de formation académique, mais ça pourrait aussi être des, des échanges, des, des avancées que vous, vous avez mis de l'avant. Et le dernier, mais pas nécessairement le dernier dans, dans votre vie, vos ambitions, votre travail, vos projets. Et si vous en avez plusieurs, peut-être que ça vaut la peine de commencer à les segmenter. À chacun de ceux-là, je vais vous demander de définir quelle est l'importance de chacun de ces blocs-là à vos yeux. Vous pouvez les mettre en, en ordre. Par exemple, pour certains, le travail, c'est ce qui prend le plus clair de la place et c'est ce qui est le plus important. Ça va peut-être changer dans votre vie d'ailleurs. Pour d'autres, c'est non, ça leur prend leurs 12 heures de sommeil. Probablement que celui-là doit être en, en premier lieu pour eux. Un autre d'autres, c'est le loisir, les sports. Dans le le volet des ambitions, le travail, du côté professionnel, vous devez inclure évidemment vos activités dans ça. Je vais vous demander maintenant de regarder un autre aspect en rapport avec tous ces blocs. Quelle est votre motivation par rapport à tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous mobilise, qui vous attire ou bien vous le faites de reculons? Donc, si c'est quelque chose qui vraiment vous attire, vous lui le maximum de points. Si c'est, vous le faites à reculons, donc vous pourriez peut-être lui donner le minimum de points. Donc, vous mettez encore un en ordre ici. Pour ce qui est du temps consacré, je vais vous demander de définir aussi quel est le temps que vous consacrez par semaine et euh, même par mois pour chacune de ces grandes activités. là, on va voir vraiment si votre usage de temps est conséquent avec la priorité que vous lui donnez. Évidemment, on va toujours consacrer pour, dans notre vie plus de temps au repos pour au sommeil que pour chacune des, des autres activités, des fois même combinées. Mais dans certains cas. Et de là, on va commencer à regarder de quelle façon on pourrait prioriser nos activités prof- professionnelles. Et même pour toutes les autres activités, parce qu'un un calendrier, un, un horaire quotidien, il doit composer pour... Il doit être utilisé, pardon, pour toutes les activités, qu'elles soient importantes ou pas, urgentes ou pas. Donc, on tente de dépenser notre temps, idéalement, sur les activités qui sont de forte importance et, évidemment, bien, on n'a pas tellement de le choix, des activités aussi qui sont assez urgentes. On tente d'éliminer les activités qui ne seront pas importantes et pas urgentes. On conviendra de ça. Donc, si vous, faites, si vous étiez en train de dessiner une grille dans un axe, l'urgence. Dans l'autre axe, l'importance. Et vous y mettez quatre cadrans. Fort, fort. Fort, faible. Faible, fort. Et faible, faible. Vous allez être capable de dessiner ce qu'on appelle la grille d'Eisenhower. Vous pouvez aller retrouver ça sur le web sans difficulté. Grille d'Eisenhower, l'ancien président américain. Donc, okay. À quel endroit est-ce que vous dépensez votre temps sur des activités qui sont pas importantes, pas urgentes? Des activités qui sont pas importantes, mais urgentes? Ou des activités qui euh, sont vraiment très importantes, qui ont un aspect à long terme et qui collent bien avec l'inventaire que vous avez fait tantôt et les, la, l'importance que vous y avez accordée? Donc, ça, c'est, c'est, ça nous donne des pistes pour pouvoir mieux réfléchir sur l'usage de notre temps. Je vous en donne une autre. À quel moment de la journée est-ce que vous êtes le plus efficace, le plus efficient? Est-ce que c'est fraîchement reposé? Ou bien, il euh, y, y en a beaucoup ici qui me disent, non, non, moi, je travaille beaucoup mieux là, à 2 heures, 3 heures le matin, juste avant de me coucher. À la limite, pourquoi on se couche? Hein, si on travaille toujours mieux avant de se coucher, on ne devrait peut-être pas se coucher, là. Est-ce qu'on est capable de de voir vraiment où est notre meilleure performance? La plupart des athlètes à Rio, on a pu le voir, sont plus reposés avant leur course, avant leur activité qu'après. La dépense d'énergie, elle est euh, conséquente à leur activité. Et la plupart du temps, on est reposé avant. Donc, est-ce que ça s'applique à vous aussi? Est-ce que vous avez des périodes dans la journée où vous êtes plus performant? Est-ce qu'il y a des journées dans la semaine où vous êtes plus performant? Est-ce qu'il y a des journées dans la semaine où vraiment, rendu, je sais pas moi, au vendredi soir, vous êtes vraiment épuisé, puis là, vous avez besoin d'avoir un repos, puis là, c'est le meilleur moment où vous pouvez passer du temps de loisir ou du temps personnel avec vos, vos amis, ou faire un sport pour être capable d'aller retrouver une énergie que vous aviez perdue. Donc, l'horloge biologique va aussi vous donner ces pistes-là au au cours du mois. Qu'est-ce qui se passe dans votre propre environnement et en fonction de vos propres euh, activités principales. Donc, euh, dépenser son temps au bon moment euh, sur des activités qui sont importantes et urgentes ou très importantes, c'est vraiment la meilleure des choses. Maintenant, on peut regarder aussi le type de personne que vous êtes. Par exemple, si vous étiez quelqu'un qui est très créatif, organisé, qui a un goût pour l'action, bien, on va peut-être avoir des choses qu'on va aimer davantage, un, d'autres un peu moins. Donc, je vous demande de, de, de coter entre jamais et toujours, hein, d'une échelle de jamais un, puis toujours 10. Et puis, allez-y rapidement. Là. Je vais vous défiler les questions. Hein. Et je vais vous donner la grille pour interpréter euh, vos réponses par après. Euh, prenez euh, quelques secondes, faites pause et puis euh, écrivez numéro 1 à 18 euh, autour de ça. Et puis, je, je vous reviens euh, tout de suite après. Donc, les questions que je vais vous poser vont euh, avoir un résultat de 1 à 10. 1 étant jamais et puis 10 toujours. Allez-y rapidement pour répondre. Donc, je suis une personne aux idées nouvelles, de jamais à toujours. Deuxième question. Je suis une personne optimiste. Troisième, je suis une personne originale. Quatrième, je suis une personne organisée. Cinquième, je suis habile à mettre au point des systèmes pour mieux travailler. Sixième, je suis doué pour répartir le travail au sein d'un groupe. Septième, je suis une personne de précision. Huitième, je suis une personne patiente. Neuvième, je suis une personne observatrice. Donc, pour vous tenir euh, en haleine, je vous donnerai pas tout de suite les neuf questions qui restent. On fera ça à la prochaine émission et euh, j'espère que vous avez aimé euh, cette euh, capsule qui porte sur la gestion du temps. À la prochaine, ben, on va pouvoir euh, vider le sujet euh, tant soit-il euh, possible de le faire dans 50 minutes au total. À la prochaine. Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission de même que nombre de nos services. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. À bientôt.